0: Film bemutatja Hangos film, széles verzió Színes szinkronizált mozi magazin A mikrofon által világosan Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban
1: Igen, úgy is lehet
0: Hangos film, széles Vásznu verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban olyan alkotásokat vizsgálunk, amelyek középpontjában a környezetvédelem áll. Ennek ellenére nehéz lenne őket zöld filmeknek nevezni, hiszen a legkülönfélév műfajokban kap helyet ma már a fenntarthatóság kérdése, a képregény adaptációtól a szappanoperáig. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szemben.
1: Pár Ádám, történész politológus van velem a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa itt a stúdióban. Szia! Szia! Olyan filmekkel foglalkozunk, amelyben valamilyen módon vagy mértékben helyet kap a környezetvédelem. Írtál ezzel kapcsolatban egy cikket egyébként a Méltányosságnak az oldalára. Ez egy rövid összefoglaló volt néhány példával. Ebben a cikkben ugye Bizonyos mértékben párhuzamba állította de a néhány évtizeddel ezelőtt gyakran használt ózonjuk és az azzal kapcsolatos félelmeknek hmm. a kérdését a most olyan sokszor hallott klímaválság és társaival.
0: Sőt, klímakatasztrófa. Sőt, már klím, ezt is mondják.
1: Azonos súlyú problémákról beszélünk el, mert hogyha valakinek mondjuk ezt, hogy ózonjuk, akkor valahogy lehet, hogy legyint. Hogy igen, hát régen ettől féltünk, de ez most már úgy nincsen. Akkor lehet, hogy most ez a klímaválság per katasztrófa, ez is most esetleg egy felfúj dolog. De hát indítsunk innen, hogy akkor mennyire jugos, hogy akár mondjuk művészeti alkotások ezzel foglalkoznak.
0: Mindig változott, hogy az emberiség mitől félt. A 19. században például a, a lehűléstől, aztán ugye az 1970-es években jött a ózonlyuk problémája, ahogyan említetted, és ma pedig nyilván nem lehet kinyitni egyetlen egy környezetvédelemmel foglalkozó újságot, vagy könyvet, vagy honlapot, hogy ne jönne szembe a klíma, katasztrófa, illetve a globális felmelegedés. És ezek a katasztrófák mindig megmozgatták az embernek a képzeletét. Tehát akármennyire is valaki vagy elfogadja, vagy nem fogadja el, hogy ezek reális veszélyek, bár remélhetőleg ma már ezt mindenki elfogadja, de minden esetre irodalmi és filmes témaként ezek mindig rendkívül izgalmasak, hiszen egy éles helyzetben mutatják be a társadalom működő képességét, vagyis hogy a társadalom működő képességét egy, egy éles helyzetben tesztelik, illetve rámutatnak az ember és természet viszonyára, ami persze szintén egy elég hosszú történet, hiszen ha mondjuk a környezetvédelem különböző korszakait szeretnénk elhatárolni, akkor azt mondhatnánk, hogy eleinte volt az ember és természetnek a viszonya, mint mondjuk egy ilyen összhang, ami valamikor az első ipari forradalom táján elkezdett megbomlani. Nagyon
1: optimista vagy, hogy eddig úgy gondolod, hogy olyan sokáig, olyan harmóniában élt együtt Most a harmónia alatt nyilván
0: azt értem, hogy ez a növekedés centrikus gondolkodás, hogy az emberiségnek növekednie kell minden értelemben, és maximalizálni kell az erőforrások kihasználását. Ez a az ipari forradalom idején jelent meg. Aztán ugye megjelenik a 19. század végén az a felfogás, hogy most már eléggé kiúzsoráztuk a természetet, most már az embernek egy felelőssége van a a természetvédelemért. Ugye megjelennek a természetvédő egyesületek, Sierra Klub és más-más hasonló társaságok, és aztán az 1960-as években alakul ki az a felfogás, hogy az ember az ökoszisztéma része, 1970-es, 80-as évek a zöld mozgalmak, pártoknak a felfutása, 80-as, 90-es évek, amikor már ennek a természet és környezetvédelemnek, ugye ez sem egy komplementer fogalompár, de megjelennek radikális képviselői, tehát bejön az ökoterrorizmusnak a kérdése, és aztán ugye eljuttunk odáig, hogy ma pedig a globális felmelegedés van, tehát Most már az emberiség nem csak, hogy azért foglalkozik a környezet védelmével, hogy ne uzsorázza ki teljesen, hanem azért is, hogy a túlélését úgy egyáltalán biztosítsa. És gondolom, nem mondok újat, ha azt mondom, hogy a mi általunk bemutatni kívánt egyes filmek szépen leképezik ezeket a korszakokat, tehát úgy végig a kezdetektől, Egészen a globális felmelegedés problémájának a felvetődéséig.
1: Ugye a téma fontosságát nem csak az mutatja, hogy például mi is beszélgetünk róla, hanem az, hogy egyre több filmalkotás, sorozatok, különböző alkotások foglalkoznak ezzel, és jellemzően nem úgy, hogy elbagatelizálnák a kérdést, vagy ha igen, akkor arra rámutat a, a filmen belül egy másik oldal, hogy miért nem szabad elbagatelizálni. Láthatóan inkább most ott tartunk, hogy még mindig a hívjuk fel a figyelmet, hogy ez az egy bolygónk van jelenleg. Tehát ami uh-huh. nem törálunk más, Másikat, ahol van. Élet vagyok. És hogyha másikat
0: találnánk, az sem lenne ugyanaz.
1: Hát nem lenne ugyanaz, meg ha az emberre bízuk, akkor viszonylag gyorsan el tudja érni ugyanazt az eredményt, amit itt ezen a földön. Ez pontosan így van. A cikkben többek között egyébként ugye arra is kitértél, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak a ráció szintjén jelenjen ez meg, mm. hanem hát nyilván az érzelem szintjén ezért tökéletes az, mm. hogyha például mondjuk filmekben látjuk ezt a témát, mert hogy az embernek a szívét kell eltalálni, te ajánlottad, hogy a Nanuk az eszkimó kezdjünk, ugye ez egy 1922-es dokumentumfilm. Ez szerinted akkor mennyiben akart mondjuk a szívre hatni, vagy mennyiben volt ez egy ilyen érdekes kísérlet, hogy olyan tájat, olyan embereket mutatunk, amit egyébként jellemzően, főleg a városban élő, nem tudom, nyugati civilizációnak a tagjai, hát nem nagyon látnak, és nem tudom, hogy mennyire volt ebben tényleg fontos szerepe a környezetvédelemnek, mármint abban az értelemben, hogy ez is egy része a világnak, erre is vigyázni hmm. kell, vagy ez is ugyanolyan fontos része, vagy tényleg igazából csak egy ilyen érdekesség volt a nézők számára.
0: Azt kell tudni, hogy ez a bizonyos nanó- az Eskimo című film, Robert Flahertinek a, a filmje, úgy vonult be a filmtörténetben, mint az első példája a dokumentumfilmnek. Tehát az első olyan alkotás, amelyik nem kitalált történettel, mesén, irodalmi adaptáción alapult, hanem Flaherty a saját maga valós környezetében igyekezett bemutatni az inuit kultúrát. Az inuitok, vagy hát az eszkimók iránti érdeklődés 19. század végén indult el egy Franz Boas nevű német tudós kutatásainak is köszönhetően, akit lenyűgözött a, a Buffin szigeteken élő inuitok kultúrája. És ugye egyre inkább, ahogyan korábban az amerikai őslakosság másik ága az indiánok iránt, ugye az eskimó kultúra iránt is megindult egy érdeklődés, Nyilván ebben is szerepet játszott persze az európai és észak-amerikai ipari civilizáció emberének az a fölfogása, hogy ez valami romlatlan környezet, ahol a táj és az ember egységben van. Az a fajta mitosz, ami az indiánokkal kapcsolatban, vagy a Csendes óceáni szigetek már korábbi műsorainkban idézett őslakosaival kapcsolatban megjelent popkulturálisan, az elérte most már tehát az északi sark vidékét is. Nyilván minden egyes ilyen romantikus fölfogásban azért benne van egy hamis nosztalgiázásnak a veszélye. Tehát ezt Flaherty is a saját bőrén megtapasztalta ezt a vádat, hogy őt megvádolták azzal, hogy hamisított ebben a filmben egy-két dolgot, tehát ő belenyúlt úgymond a főszereplő eszkimó családnak az életébe. Például, amikor van az a jelenet, hogy iglut építenek, akkor ő szándékosan egy nagyobb iglut építetett Nanukkal, meg a családjával. Vagy, ami mondjuk a mi témánk szempontjából fontos, hogy ebben az időben az eszkimók már használták az európai, illetve most már amerikai, kanadai, kereskedők által prémért eladott tűzfegyvereket, de amikor van a filmben, a film közepén az a bizonyos rozmárvadászat, ott szándékosan Flaherty szigonyt adotta az eszkimóknak a kezébe, egész egyszerűen azért, mert az eredeti kultúrát szerette volna bemutatni, és akkor eljutunk a dokumentumfilm, mint műfaj nagy kérdéséig, hogy mi az eredeti? mert hogy ez a fajta régi technológia a flaherti korabeli inuitok életében már egyre kevésbé jelentette a valóságot, viszont ő pedig úgy akarta bemutatni az inuit kultúrát, ahogyan az valójában úgymond létezett, tehát egyfajta eszencialista megközelítésben, hogy mi, mi volt eredetileg
1: jogosak ezek a vádak, hiszen akkor forgasson játékfilmet, tehát hogy ugye ma már, ha elkészülne egy dokumentumfilm, akkor azt mondaná, hogy egyébként x évvel korábban szigonyt használtak volna, most pedig ezt és ezt használják.
0: Igen, igen, mai tudásunk szerint pontosan így vágnánk át ezt a Gordiuszi csomót, de hát itt jön be a nézőközönségnek az igénye, mert ahogy említettem, a nézők valahogy úgy fogta fel az inuit kultúrát, mint az indiánokhoz, meg a csendes óceáni szigetlakókhoz hasonlóan valamiféle gyermekkorát az európai kultúrának, tehát egyfajta elmaradottabb részét vagy szakaszát az emberi történelemnek, és nyilván ebben nem illett volna bele mondjuk a tűzfegyvereknek a használata, és amit mondtam, hogy ez ideillik a mi témánkhoz. Az azért jogos, mert nagyon sokszor, mondjuk a környezetvédő mozgalmak is belefutnak abba, hogy kritizálják ugye a nyugati technológiai fejlődést, az anyagi gyarapodást, és nagyon gyakran nem nem veszi észre, hogy mondjuk a harmadik világ országaiban vagy akár csak fejletlenebb területeken a eredeti törzsi társadalmakban, ugye ennek a fajta nyugati technológiai civilizációnak a kikapcsolása, az visszaveti az ott élő embereknek az életminőségét, tehát nem lehet azt elvárni, hogy most a, a környezet védelme ürügyén vagy az állatok védelme ürügyén egy embercsoport ugye lemondjon a technológiai fejlődés vívmányainak az átvételétől, hiszen akkor jogosan fakad a filozófiai kérdés, hogy akkor mondjuk Európa meg Észak-Amerika, akkor miért nem teszi ugyanezt, ő miért nem mond le a saját maga ipari civilizációjának a vívmányairól. Tehát itt van egy mélyen meghúzódó etikai dilemma, amire jól rávilágít Flaherty filmjének az a bizonyos rozmárvadász Jelenete.
1: De egyébként ebben volt az alkotó részéről egy olyan szándék, hogyha ő bemutatja ezt a romlatlanságot, most túl azon, hogy nyilván a nézőnek jobban fog ezt tetszeni, mert olyan autentikusabbnak tűnik, azzal arra is rámutat, hogy az a világ, amiben mi élünk, az meg egy rossz irányba megy, vagy azért ennyire nem volt egy ilyen jellege.
0: Ennyire mély üzeneti jellege nem volt, tehát itt az exotikumon volt mm-hmm. a volt a hangsúly. Alapvetően az más kérdés, hogy persze napjainkból visszanézve már lehet ezt a filmet úgy értelmezni, hogy tulajdonképpen a mi civilizációnknak egyfajta kritikája azért megjelenik, megjelenik benne. Tehát az azáltal, hogy ő bemutatja, hogy ezek a inuitok egyébként milyen összetartóak, és a zord északi-sarki környezetben Egyébként egy páratlanul életképes kultúrát létre tudnak hozni, tehát hogy végső soron olyasmire képesek, amire mondjuk az átlag európai polgár, ha most oda helyeznénk, a Buffin szigetek mellé, akkor valószínűleg nem lenne képes. Úgyhogy ebben az értelemben ez egy humánus alkotás, így utólag visszanézve, de benne van az a kicsit eszencialista jelleg is, hogy az Eskimo kultúrát megpróbálja úgy bemutatni, mint valami egységes egészet, holott ugye, ahogyan az európai ez sem egy egységes és homogén közösség.
1: Ugye nem egy olyan film van, amelyik pont arra próbál rámutatni, hogy a Zord környezetben is milyen boldogan tudunk mi együtt élni. Lásd mondjuk a Miért Éppen Alaszka című sorozat, aminek így rengeteg van, van. erénye van, hogyha a Nanuk az eszkimóhoz képest ugrunk 90 évet egészen Hmm. Pontosan akkor a, a Mindenki szereti a bálnákat című filmnél kötünk ki, ez 2012-es, hmm. és ez ugye egy romantikus történet. Nem tudom, hogy abban egyébként azon kívül, hogy persze meg akarjuk menteni a bálnakat, az volt az alkotó célja, hogy rámutasson itt erre a zöld kérdésre vagy ez simán csak egy romantikus történet?
0: Egy igaz történetten alapuló filmről van szó ebben az esetben, és itt meg tipikusan azt láthatjuk, hogy nagyon sokféle csoportnak az érdeke és értéke ütközik a filmen. Miről van szó? Néhány szürke bálna jégfogságába esik Alaszka partjainál, és ott megjelennek az, az eszkimók, megjelennek a Greenpeace aktivistái, megjelennek a, az olajcégnek az emberei, sőt vezérigazgatója, meg a Nemzeti Gárda, és mindenki megpróbál beleszólni a bálnáknak a sorsába, és bizonyos etikai kérdések itt is fölmerülnek. Például az inuit fiatalok tanítása céljából eredetileg meg akarják szigonyozni a a bálnákat, de ugye az öreg inuit az meggyőzi a fiatalokat, hogy nagyon rosszul vennék ki magát, a mediatizált világban, hogyha itt most a kamerák előtt azt látnák, hogy, hogy az inuitok azok ölik a csapdába esett, tehát mondjuk elmenekülni képtelen, egyenlőtlenségekkel rendelkező bálnákat, és akkor meggyőzi őket, hogy ott van a harcos Greenpeace aktivista, aki ilyen mélyzöld vagy sötétzöld módon áll hozzá a kérdéshez, hogy ő tulajdonképpen a bálnák megmentése érdekében mindent megtesz, de egyébként mondjuk az ott élő, tehát az alaszkai emberek, akár inuitok, akár indiánok, akár amerikaiaknak a szempontjait nem nagyon veszi figyelembe, tehát nem nagyon érti meg, hogy itt vannak lokális kötődések, és talán azok az emberek, akik ott élnek, ugyanúgy szeretik a természetet és a hozzátartozó bálnákat, mint ő, aki a nagyvárosból érkezik. Van ennek a... Mézöld zöld Greenpeace aktivistának egy, hát szintén elkötelezetten környezetvédő, de talán mondhatni, hogy megfontoltabb barátja. És egyébként nemzetközi szinten is zajlanak az események, mert itt a valóságban is úgy történik, mint a filmben, hogy egy szovjet jégtörő hajó segít a bálnák kiszabadításában, tehát itt a hidegháborúnak a a végén, leges legvégén, 23. óra 59. percében végső soron történik egy összefogás a két szuperhatalom között, mert megjelenik a szovjet jégtörő. Na persze, ugye az amerikai hadsereg az nem nagyon örül annak, hogy ez szovjet jégtörő megjelenik az amerikai partoknál, tehát vannak még régi beidegződések, és a Greenpeace aktivista lány is azt mondja, hogy hát egyébként a szovjetek, a, a japánok meg a norvégok után a harmadik legnagyobb bálnavadászok, meg egyébként a szörmekereskedelemben is ugye az első helyen állnak, tehát az ő szempontjából ugye a Szovjetunió szintén negatívan értelmeződik, csak más, más módon. És akkor ugye az olajcég az nyilván azért segít a környezetvédőknek a bálnák kiszabadításában, mert ez jól jön ugye PR fogásként. Az amerikai elnök, az alelnök az idősebb George Bushnak a megválasztására készülődik, tehát ki kell azt hozni, hogy a republikánus elnök jelölt az mennyire szívén viseli a bálnák sorsát, úgyhogy több érdek kapcsolódik egybe, és egyébként hát jó amerikai filmként a szovjet oldal az nem kap nagy hangsúlyt, de ott a jégtörő hajó fedélzetén ott kialakul egy kisebb konfliktus a kapitány és a másodkapitány között. Úgy érzékelhető módon a, a Gorbacsovi perestroika Reprezentánsa a kapitány, aki ennek megfelelően igyekszik együttműködni az amerikaiakkal, a másod kapitánya meg, hát próbálja őt akadályozni. Aztán persze nyilvánvalóan happy end zárul a történet, tehát a szovjet jégtörőnek harmadik nekifutásra a hajótest veszélyeztetése árán sikerül ugye a bálnákat kiszabadítania. Nagyon jellemző egyébként, hogy Arsenyevnek nevezik a hajót. Most nem néztem utána, úgyhogy nem tudom, hogy az eredeti történetben is a szovjet égtörű ilyen nevet viselt volna, de hát aki hallgatta korábban a Klubrádió hangosfilm című műsorát, pontosan tudja, hogy Árszenyev kapitány, egy orosz katonatiszt felfedező néprajztudós, az Usszuri folyó mentén vezetett egy expedíciót és találkozott Dersz uzalával, a Derék Nogály vadász Szalaki, akinek a révén megismerte a természetnek a törvényeit, és hát tulajdonképpen az Árszenyev név az végső soron egy ilyen szovjet-orosz környezetvédő habitust sugalt legalábbis a filmben. Hát nyilvánvalóan nem tudom, hogy most hogyan hívták az eredeti hajót, de lehetséges, hogy szintén Árszenyevnek hívták. Hát ugye nagyon, nagyon illúzió-romboló lenne, hogyha Breznev jégtörő szabadította volna ki a szegény sürke bálnákat.
1: Akiket ugye mindenki szeret. Így van. Amúgy nem meglepő módon a beszélgetésünk első részében azért a víz az úr, hogy <gül> <gül> klasszikusan fogalmazok. Tehát maradunk még a víznél, maradunk még az ott élő halaknál, peremlősöknél, uh-huh. mert hogy a Szabadítsátoki ki Willi című, hát ez egy klasszikusnak számító családi film, ugye ez 93-as uh-huh. születésű. Aki nem látta, az is hallott róla című történet. Uh-huh. Egy bizonyos szempontból azért kicsit több vagy kicsit más, már csak azért is, mert ugye 93-ban azért még gyerekcipőben járt, legalábbis a szándék a uh-huh. filmesek részéről, hogy ők most valamiféle környezetvédelemmel foglalkoznak, ha meg is jelent, akkor ilyen módon, hogy az állatokat védjük.
0: Uh-huh. Igen, a környezetvédelem vagy a természetvédelem, hát persze vita van erről is, hogy ezek mennyire fedik át egymást. Alapvetően a legtöbb ember számára megfogható módon az állatok védelmét jelentette. Nem véletlen, hogy az itt idézett filmek többsége is az állatok felől fogja meg ezt a témát. És mielőtt rátérnék a Szabadítsátok ki Willy című filmre, azért egy, egy kis összekötés az előző filmmel az a Mindenki szereti a bálnákat című alkotással, hogy azért nem véletlen, hogy bálnák meg delfinek előszeretettel szerepelnek ezekben a filmekben, hiszen ugye az íróknak a fantáziáját mindig is megmozgatta a tengeri emlősöknek a, a világa. Gondoljunk csak... Minden tengeri, uszonyos szörnyetegnek az inspirálójára, Móbidikre, Herman Melville regény hősére, úgymond, akinek, vagy a, a, amelynek a, a sorsát szintén azért több alkotás filmre vitte 1956-ban, de még 2011-ben is készült egy sorozat róla, meg a Tenger szívében című alkotást is inspirálta, és tulajdonképpen a tengeri emlősök iránt mindig megnyilvánult egy egy nagyobb figyelem, különösen persze a delfinek iránt, amelyek amúgy is hát félig meddig azért az ember partnereiként értelmeződnek a kultúrában, azáltal, hogy nagyon jól taníthatók. Itt ebben a Szabadítsátok ki filmben egy karczárnyú delfint láthatunk, aki egy tengeri, cirkuszi sóban sínlődik, és meg annyi amerikai családi filmnek az alap konfliktus alakul ki, hogy van a csúv gonosz vállalkozó, aki be akarja záratni a cirkuszt, és akkor vilire a pusztulás vár, de szerencsére megint egy klasszikus tophoz, nem csak amerikai filmekben, hogy színre lép a hős gyerek, ez esetben most fiú, de más filmekben lány is eljátszotta ezt a szerepet, aki megpróbálja megmenteni a bajba jutott delfint. Nem is lehet kétséges persze a film végére, lévén családi film, hogy ez sikerül is. Nyilvánvalóan ez nem egy olyan mély alkotás, mint a mindenki szereti a bálnákat, tehát az tipikusan egy valós történeten alapuló és hát mély mondani való alkotás volt. Még ez egy, ez egy olyan film, amelyben inkább a főszereplő fiúnak és a karcszárnyú delfinnek a kapcsolatán van a hangsúly. De összességében véve azt gondolom, hogy ez is a maga nemében egy szórakoztató alkotás, és mindenképpen rávilágított a 90-es években a tengeri emlősöknek a hányatott sorsára.
1: Ugye hát ez a kicsit kiskodó változata, de végül is lehet, hogy ez a hatásos, mert hiszen erről beszéltünk. Ha megsajnálod azt a szerencsétlen állatot, akkor jobban fogsz rá vigyázni.
0: Igen, az érzelmi töltet, ami alapvetően fontos, az megvolt itt abszolút mértékben. Persze hát maga múgyan ugye megvolt a Mindenki szereti a bálnákat című filmben is. Itt ebben az alkotásban azért ezt masszívabban kapja a néző, de csöpet sem érzi, hogy, hogy gicses vagy, vagy túltolt lenne a film.
1: Már ugye az előbb említettet például ugye Moby Dicket, vagy akár a tenger szívében, és még ugye ide vehetjük az öreg halász és a tengert, és mm-hmm. hogy ugye ez a bizonyos ember és természet együtt élése, vagy együttműködése, főleg bizonyos évtizedekben, akár irodalmi formában, akár később ugye ennek a filmes változatában, úgy jelent meg, mint egy harc. És sok időnek kellett eltelnie, uh-huh. például ugye a tenger szívében megszületéséig, amíg ez a harc olyan módon lett legitim a filmben, hogy, oké, okay, hogy te ember, te ki akarod nyerni a javakat, és tovább akarsz élni, de ugye tudod, hogy ezek végesek. Uh-huh. És hogy az öreg halász és a tenger nyilván ennél több létűbb, tehát, hogy hmiv nem azért írta, hogy feltétlenül rámutasson arra, hogy egyébként figyeljetek oda a környezetvédelemre, ez uh-huh. valószínűleg fel sem merült benne, hanem sokkal inkább ezt a bizonyos harcot mutatta. Tehát, hogy nagyon érdekes látni, hogy tényleg majdnem száz év elteltével, hogyan alakul át ez a bizonyos harc?
0: Igen, de ugye itt a harc mögött azért benne van egy, hát egy partneri viszony, vagy legalábbis egyfajta rászorultság a természetre, tehát Santiago mégiscsak úgy egy halászember, akinek a tenger nyújt kenyeret, és a tengertől ő annyit vesz el, meg egyébként annyit is tud elvenni, amennyi feltétlenül szükséges az ő számára. Úgyhogy ez másfajta harc azért, mint mint amit mondjuk az olajcég vívotta a haszonért a talaszka partjainál. Ha már harc, egyébként Jack London-t is nyugodtan megemlíthetjük, hiszen Hemingway jel egyébként nagyon sok tekintetben hasonló volt a karakterük. Jack London is misztifikálta a küzdést, a, a harcot, az erőnek a fitoktatását. Egyébként mindketten öngyilkosok is lettek, és... Hasonlóképpen London is nagyon gyakran mutatta be a magára hagyott embert, aki a természet erőivel igyekszik helytálni. Most ugye lehetne akár csak a a farkas és kutya történeteket említeni, szintén a vad zordon északi tájon, de említhetjük akár a a Tengeri Farkas című filmet, amely amely egyébként azért is illik a témánkhoz, mert fókavadászhajó. Fedélzetén játszódik a történet, és tulajdonképpen itt a kapitány az, aki megtestesíti ezt a, ezt a félig-meddig természeti lényt, aki szemben áll a civilizált, túlságosan kifinomult író polgáremberrel, aki odavetődik a hajó fedélzetére. Tehát ez a természeti lény versus polgár ellentét. Megjelenik, és ebben is tetten érhető a, a természetnek és a civilizációnak, a túlcivilizáltságnak a konfliktusa.
1: Még vannak egyébként ugye további zöld, illetve környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó filmek és sorozatok a Tarsajunkban, úgyhogy vissza fog térni ez a sorozat. Pár Ádám történész politológusnak a Méltányosság politika elemzőközpont munkatársának. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra!
1: Ez volt már a hangos film Szélesvásznu verzió, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és amíg még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Timár ágnes hallották, viszont hallásra.